0: Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. C'est
1: une passion en fait.
0: Yo, c'est Guise et vous êtes sur Deter. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde, comment tu vas
2: eh Bah écoute, ça va. Et très toi bien.
0: Bah très très bien euh, cette interview ça fait 2-3 semaines qu'on devait la faire, on avait quelques petites galères avec des grèves, de tout grèves ça. Ouais. En plus tu viens de Lyon, merci beaucoup d'être venu de, de si loin pour, pour venir ici
2: bah, C'est un plaisir
0: Donc du coup Mathilde, on te connaît mieux sous le nom de Floxy,
2: oui, ça. Donc
0: avec 2 X Et euh, tu es surtout illustratrice de BD et tatoueuse C'est ça Et en plus de ça, il me semble que tu as cofondé une friperie avec des amis à toi
2: alors pas tout à fait, c'est mes meilleures copines depuis 10 ans okay. qui ont ouvert une friperie okay. et elles m'ont laissé à l'étage un, euh, un studio pour, pour que je t'en dans mon atelier, machin, faire ce que je veux
0: Donc du coup euh, aujourd'hui on va parler justement de tes passions pour euh, bah, le tatouage, la BD, donc tout, euh, toutes les illustrations en général que ce soit sur des corps ou des feuilles on va dire
2: Ouais c'est la même chose
0: Et euh, est-ce que pour commencer tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ça t'est venu euh, c'est quoi les, les premières illustrations euh...
2: La base du dessin, genre La
0: base du dessin. En ça vrai,
2: c'est depuis euh, toujours, j'ai vraiment toujours dessiné. Okay. Et de euh, toute façon, je pense que c'est tout le temps ça. Y a de, de, quand t'es petit, tout le monde dessine. C'est juste qu'il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui s'arrêtent qu pas. Mm -hmm. Et moi, j'ai toujours kiffé raconter des histoires. J'étais passionnée quand mes parents ils a, ils me les aient dit d'histoire le soir. J'étais passionnée par, les, par le cinéma partout, euh, mais très très petite. Et à l'époque, je passais mes, mes journées. Euh, Genre en primaire, hein, je passais mes, 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 même mes, des nuits blanches sur mon sol à plier des feuilles à quatre et à dessiner des mangas au stylo bique et à faire plein d'histoires de 100 pages des fois pour raconter des, des histoires toujours avec des meufs à poil super sexy euh, <rire> qui combattaient des démons et tout. Okay. J'ai toujours kiffé raconter des histoires. Ok. Et, euh, et ensuite, j'ai les... commencé à, à bosser en tant qu'illustratrice quand j'avais genre 16 ans mm -hmm. en passant par le Mulat Techno. Donc, j'avais pas l'âge pour aller aux soirées pour lesquels je travaillais. Mmh. Je ne sais pas si c'est de nom, mais le deal, c'était un peu genre tu fais les affiches pour nous, en échange on te laisse rentrer en soirée, toi et tes copines. Ah oui. Parce que j'avais pas l'âge, donc c'était tout ouais, du tout quoi. Mais mais c'était un kiffais. petit
0: peu limite quand même, comme euh, pour l'organisation qui faisait ça en tout cas. C'était
2: un peu limite, mais c'était euh, cool, Moi, je trouvais ça super fun. Ouais, j'imagine. Puis c'était quand même le truc d'être reconnu pour, pour mon taf, mmh. genre à l'époque c'était partagé sur Facebook, c'était des affiches de soirée, c'était okay. trop stylé.
0: Trop bien. Et donc du coup... Euh, donc le, en gros ça c'était ton premier, on va dire, euh, taf euh, avec euh, tes illustrations quoi. Ouais c'est ça. Ok, et comment, euh, donc ça c'était à 16 ans, mais entre les deux du coup as, tu dessinais tout le temps, tout le temps, tous les jours. Je dessinais tout le temps. Bah. Tu savais que, que tu voulais en faire ton métier ou euh, c'était assez flou
2: Non ouais je savais, j'ai okay. toujours été ultra motivée pour faire ça, j'ai toujours voulu raconter des histoires, okay. je voulais faire de la BD, je voulais faire euh, du dessin, après j'adorais faire la fête. Okay. Un peu le problème. Du coup, je pense que c'est pour ça que je suis passé par le mieux la techno. Okay. Le, allez, le seul moment où j'ai perdu un peu de motivation, c'est quand je fumais des joints. Mmh. Okay. <rire> j'ai arrêté, arrêté ça le mieux.
1: Okay.
0: Et donc, euh, donc tu as commencé avec les soirées techno. Et puis après, euh, comment tu as concrétisé ça euh, autrement en grandissant aussi
2: euh, Du coup, j'ai fait euh, deux ans aux Beaux-Arts. Et ensuite, un an dans une école de BD à Bruxelles, mmh. qui s'appelle Saint-Luc.
0: Au Beaux-Arts de Paris, du coup
2: Non, j'étais dans le sud. Ok. C'était très cool, mais le Beaux-Arts, c'est très art contemporain. Mmh. Et euh, j'adore, hein, mais c'était... Euh, ils étaient euh, hyper en... Ils détestaient l'illustration, ils détestaient la BD. Du coup, moi, ça ne m'allait pas. Okay. Et à cette époque-là, je commençais déjà à, avoir, à gagner un tout petit peu d'argent. Ce n'était pas grand-chose, mais à me faire un peu payer pour des illus.
1: Mmh.
2: Je me disais, vas-y, entre... Euh, entre bosser pour des profs qui respectaient pas mon taf et euh, commencer à être payé dans l'art je vais faire de l'art quoi à fond mmh. et euh, ensuite je me suis mis il euh, y a eu le confinement et je me suis mis du coup sur les sites, sur le Fiverr tu vois c'est cette là ouais. c'est horrible hein tu es hyper euh, c'est c'est vraiment ouais, le, le de Uber merde.
0: Euh, de Exactement, du le graphisme
2: et du dessin, <rire> c'est hyper compétitif, t'es payé, payé comme de la merde, on me parlait super mal mais je faisais ça, j'enchaînais les, les logos à 5 euros pour essayer d'avoir ouais. un peu d'argent Mais euh, j'ai arrêté, ça m'a dégoûté l'illustration pendant un moment et j'ai mmh. mis du temps avant de euh, me redire que vas-y je pouvais vivre à nouveau de l'art okay. Et entre temps je bossais dans le milieu du sexe, surtout pendant euh, 4 ans
0: Donc c'est à dire tu faisais quoi euh,
2: j'étais euh, je bossais notamment dans un club libertin. OK. Donc dans le club libertin, je fais donc c'est dans ce club libertin que j'ai écrit toute ma BD, quasiment.
0: OK. Oui, donc parce que tu as sorti une BD Oui, c'est ça. Qui s'appelle
2: L'utopie des contraires.
0: L'utopie des contraires. Voilà. Et donc c'est en travaillant dans le milieu du sexe, à côté tu faisais ta petite BD, oh ouais. la... et tu faisais quoi exactement dans ce club
1: du coup
2: Alors je faisais trois trucs, je faisais okay. vigile, okay. de ma petite ouais. taille, je, faisais... je choisissais qui rentrait, qui sortait, gérais les gens, j'étais toute seule dedans mm -hmm. Je faisais le bar, mais c'était en journée, c'était midi 19h, il n'y avait pas d'alcool, okay. donc je servais des coca Je faisais la discussion, enfin je parlais aux gens, mais j'avais mes mm. clients préférés, j'adorais, mm -hmm. je... je connaissais toute leur vie amoureuse, ils connaissaient toute la mienne, c'était okay. marrant Et je faisais le nettoyage
1: Okay. Nettoyer
2: un club libertin ah, C'est pépite Mais du coup ça te laisse plein de temps okay. libre C'était midi, 19h, tu te faisais chier globalement mmh. J'étais dans une, dans une salle Où les gens pouvaient faire des trucs Donc j'assistais mmh. à des choses hein. Et il euh, y avait une télé J'avais le droit à trois chaînes de musique C'était M6 Musique, RFM Et... Euh... C'était vraiment des trucs de merde. J'avais ces mmh. mêmes sons qui passaient en boucle et des bruits d'orgie. Et c'était le seul cadre que j'avais pour, euh, okay. pour dessiner, mais je l'ai pris. C'était cool et quand ça,
0: même. Est-ce que ça se ressent aussi dans ta BD, justement euh...
2: Honnêtement, je pense pas du tout. À la non. BD, tu verras, mais elle est quand même un peu d'art, qu'elle parle de santé okay. mentale surtout.
0: Oui, ça, j'ai vu le, les thèmes, etc.
2: Mais euh, ouais, c'était marrant. Bah, du coup, le okay. cadre de l'écriture, c'est celui-là quand même. C'est okay. assez
0: drôle. Oui, c'est un cadre assez hors du commun, on va ouais, dire. Ouais, c'est ça. Et comment t'en es venu à travailler dans ce milieu-là en particulier
2: euh, parce que c'était... Euh, Franchement, c'est une bonne question. J'aimais bien, j'aimais bien. Okay. En vrai, dans, dans le milieu du sexe, les gens, ils sont assez respectueux. Parce mmh. que j'ai fait aussi la restauration, des trucs comme ça mmh. La restauration t'es quand même On te parle pas très bien, c'est des boules super dures Vraiment mmh. gros respect aux gens qui font ça C'est l'étape les les qui pesé le plus Porter les plateaux, oh, j'étais super maladroite Je renversais tout, okay. les gens ils te parlent mal Le mieux du sexe, les gens ils sont euh, les, le mieux en fait les, les gens ils sont super sympas
1: okay.
2: Ils te parlent bien, ils savent pourquoi ils sont là Ils sont super respectueux, il y avait jamais de bordement Trop bien C'était euh, fun
0: Trop bien, trop bien et donc, euh, donc tu as eu cette. Euh, fin, du coup, tu dis que c'était une pause, entre guillemets, après fever. Ouais. Mais en fait, ça l'était pas vraiment si tu écrivais ta BD derrière le comptoir du truc.
2: Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'avais toujours ce taf-là à côté. Ok. Euh, et c'est que. Ah en... oui, c
0: tu ne vivais pas encore de. C'est ça. Tu ne vivais plus de ton art, quoi, en C'est ça.
2: Mais après, okay. je continuais. Fin, du coup, je faisais, euh, je faisais du tatou à côté et tout. Ok. Mais j'avais peur de me relancer à 100% dans l'art. J'avais mmh. peur que ça foire, j'avais peur de galérer. De... Parce que t'as un truc aussi quand tu galères trop financièrement avec l'art. Tu plus du tout en train de créer pour toi, tu es en train de créer pour la rentabilité, pour grappiller les seuls sous que tu peux avoir avec des projets qui te font chier et qui te démotivent de fou.
1: Enfin,
2: perso, c'était comme ça. Quand tu te retrouves à faire des logos pour des marques de glace inconvenues, tu te dis que c'est cool, c'est l'art, mais pas c'est pas l'art que tu veux.
0: C'est de l'art pour vendre des produits, quoi. c'est ça. C'est pas toi qui choisis du tout. Tu choisis
2: rien, on te parle mal, tu es mal payé. Ouais,
0: pas ouf. Et du coup... Donc tu viens de dire justement que tu tatouais aussi à côté Ouais Et euh, je voulais savoir justement quel lien tu faisais entre euh, le dessin et le tatouage Et euh, quand est-ce que tu as commencé à tatouer aussi
2: Alors j'ai commencé, en vrai j'ai commencé dans ma chambre avec une aiguille à coudre Ok, sur Oui, okay. <rire> et l'encre de chine <rire> okay. euh, Ensuite au Beaux-Arts je me suis acheté une machine avec une copine euh, aucune notion d'hygiène, une aiguille pour trois personnes, aïe, Palsida, aïe, non, aïe, pas le sida, non j'ai pas le sida, ok c'est parti, pas de gants, pourquoi des gants On s'en fout. Et là c'était désastreux évidemment. Et ensuite j'ai repris <rire> deux ans après, je me suis dit vas-y, non je passe ma formation d'hygiène, je me remets mmh. sérieusement, j'achète du bon matos. Mmh. Et euh, j'ai fait ça aussi parce que bah, la, en fait c'est, je pense que quand t'es dans l'art, après tout le monde est différent, mais je pensais trop que je voulais avoir un métier précis, genre je voulais être autrice de BD, mmh. et en, même illustratrice, et en fait je me suis rendu compte que ces métiers me faisaient chier. Parce okay. que t'es tout seul dans ta chambre, t'es comme mm -hmm. un, t es, t es un, es un loser, t'es tout décalé, tu travailles la nuit, tu mm -hmm. euh, ouais, t'es en pile, tu sors pas, t'as toujours des trucs à faire, du coup t'es es hyper, euh, ça c'est pas ça et pas. Ouais, c'est l'inverse quoi, c'est voilà. très
0: très social.
2: C'est social, bon, j'ai besoin des deux, je suis une meuf super sociale, okay. j'ai besoin des deux. Euh, je pense que c'est trouver un peu l'alignement, enfin trouver une espèce de compromis entre deux, euh, mm -hmm. entre plusieurs pratiques qui vont chacune t'apporter des trucs différents. Et ils permettent de gagner un peu d'argent aussi, parce que c'est important. Je pense qu'avec un seul truc, tu vas galérer, donc il faut faire plein de trucs. Mmh. Là, je fais de la sap aussi, dernièrement, je kiffe aussi. Ouais, bah euh... Du coup,
0: j'ai vu, ouais, tu customises des, des vêtements, c'est ça ouais c'est ça. Et tu les, tu les commercialises, tu les vends aussi dans, dans le local de, de, de Verifrip.
2: C'est ça, exactement.
0: Okay. Trop bien. Et donc, du coup, bah, en fait, tu as réussi à trouver un juste équilibre entre euh, ce que tu kiffais... Et, euh, et un truc rentable ou quoi
2: Ouais c'est ça, aujourd'hui là ouais, En je fait c'est euh... le
0: tatouage, c'est un peu ça en fait finalement pour toi
2: Bah le tatouage c'est pas, enfin je pense que c'est un mélange de tout C'est l'ABD, l'ILU, la, okay. la SAP et le tatou okay. Et c'est ce mélange des quatre trucs okay. Qui me branchent de fou Qui me permet de bouger je, mm -hmm. fais des... enfin, je peux être dans des events, je peux aller rencontrer des gens mm -hmm. Quand je tatoue je rencontre des gens trop cool euh... Enfin ouais c'est un... C'est toute une espèce d'univers de... comme ça Qui fait que ça marche bien mm -hmm. Mais faire un seul truc je pense que ça me casserait les couilles.
0: Ok. Et au-delà euh, du fait que ça te casse les couilles, est-ce qu'en plus, euh, tu pourrais en vivre euh, si tu avais juste une source de revenus, mais que tu t'y mettais à fond, du coup, évidemment Est-ce que, euh, par exemple, tu pourrais juste vivre de la BD, juste du tatouage euh...
2: Je pense que oui. Oui Mais euh, okay. du coup, vu que ça devient ton seul, ton seul métier, ton seul gagne-pain, okay. je pense que ma passion, elle disparaîtrait complètement.
0: Ah ok. Donc pour toi, la, la passion, c'est une sorte de dosage, un
1: peu
2: Ouais. Après euh, j'ai un rapport à la, à la passion qui est hyper étrange parce que je suis, bah, j'en parle dans ma BD mais je suis mmh. bipolaire
1: okay.
2: Et la bipolarité c'est une maladie qui est assez méconnue, on en parle souvent en mode blague en mode bipolaire mmh. Mais en fait c'est euh, une maladie qui est pas... c'est un trouble de l'humeur, on appelle ça, je sais pas si tu vois comment ça marche
0: euh, un, de en loin Au fur et c'est des phases où tu es très très bien et d'autres où tu es très très, très mal. C'est ça. En gros, c'est ça. que j'en ai, mais.
2: En fait, tout le monde. Après, c'est. Enfin, dire tout le monde a des humeurs qui sont un peu très variables comme ça. Oui. et les bipolaires, ça va faire fort. tac euh, okay. tac tac Et euh, du coup, j'ai avoir des périodes où je peux, euh, où je perds toute motivation. C'est du temps mmh. perdu sur mon travail, sur mon repos, et des périodes où euh, je vais être super créative, je vais faire plein de okay. trucs. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'arrive pas à faire un seul truc tout le temps, parce que sinon, euh, c'est trop, euh, c'est trop branlant, c'est trop et ça a été un long processus et un long parcours pour trouver mon, ma stabilité avec cette maladie et avec la création mmh. parce que déjà faire de l'art c'est pas facile euh, être artiste c'est pas facile
1: mmh.
2: mais en plus être dans un ça rajoute un okay. truc par dessus <rire> et
0: euh, du coup c'est quoi la, enfin j'imagine qu'il n'y a pas de recette magique mais c'est quoi justement euh, c'est comment t'as trouvé ta stabilité avec euh, cette maladie
2: euh Franchement, ça a été pas mal parlé avec des gens concernés qui ont okay. ça aussi et qui me donnaient un peu des tips pour euh, pour gérer ces phases-là. Mm -hmm. C'est vachement s'écouter et c'est euh, et c'est justement en, en parler en fait. Moi, c'était euh, okay. ma BD, la BD que j'ai écrite. Du coup, ça tourne beaucoup autour de ça. C'est quand même une espèce de le gros. Enfin, du coup, c'est autobiographique mm -hmm. et le gros fil conducteur, c'est quand même le, la santé mentale et le rôle de la, mé, le, comment la mémoire est affectée avec la santé mentale. Parce que je pense que quand c'est un peu comme le film Vice Versa de Pixar où tu sais quand ouais. t'es pas bien bah du coup tous tes souvenirs vont être affectés par ce moment mmh. où t'es pas bien et en fait c'est pas comme ça que ça marche okay. et c'est comment est-ce que tu retrouves ton identité et ta mémoire à travers le dessin à travers le, le processus de, du carnet, de, de retranscrire des choses, de garder une trace
0: Ok donc pour toi il y a, y a... Un conseil que tu donnerais, on va dire, c'est justement d'avoir euh, toujours un, un petit carnet pour euh, un genre de journal intime, finalement.
2: Exactement. Ouais, de okay. ouf. Je pense que même pour tout le monde, c'est trop bien de okay. garder une trace de ce que tu fais. Maintenant, et pour on se souvenir euh... aussi
0: de, de, de l'émotion que tu avais au moment où tu as vécu tel truc.
2: Ouais, de fou. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal, c'est trop bien. Mais avec. Euh... C'est vrai que je suis moins dans les carnets depuis que j'ai un iPhone et que je prends des photos tout le temps et que j'ai ouais. des traces, quand même. Mais le carnet, t'as ce truc où t'as ton émotion pure et mmh. dure au moment où tu l'écris, des fois. Euh... Des fois j'écris juste une phrase ou un truc ou okay. oh, tiens j'ai mangé ça avec telle personne à tel restaurant et c'était cool.
1: Mmh.
2: Et euh, je trouve que c'est un... des super traces qui, sont des... qui peuvent être vraiment euh, matière à créer après plein de trucs.
0: Mmh. Trop bien. Et justement euh, donc tu dis que ta BD elle t'a beaucoup aidé aussi justement dans ce processus là d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et euh, justement en quoi elle t'a aidé, en quoi créer ça t'aide euh, toi en tant qu'artiste et en tant que, que personne aussi
2: euh, je pense que c'est vraiment ma, ma raison de vivre. Hein. Les moments okay. où je crée pas, c'est les moments où je vais pas bien. Ah ok. Et en même temps, non. Parce que ouais,
0: moi, j'ai vu l'inverse dans une de tes ouais. vidéos.
2: <rire> non, je pense qu'il y a des fin...
0: Et justement, je voulais, en, je voulais en parler.
2: Ouais, non, c'est une bonne question. Non, en vrai, c'est pas. Je, je, je sais comment le dire. Les moments où je suis vraiment très très mal, j'ai pas créé. Okay. Et ça va me mettre encore plus mal parce que je vais me sentir, okay. euh, je vais culpabiliser en plus à l'idée de rien faire. Uh -huh. J'ai super peur de du temps qui passe et du fait de pas faire assez.
1: Uh -huh
2: j'ai un problème avec mon anniversaire par exemple c'est toujours une date qui m'angoisse le okay. fait d'avoir un an de plus qui est passé et putain j'ai l'impression de stagner okay. parce que je pense qu'il y a un truc aussi quand t'es mal tu stagnes euh, mais en même temps tout le malheur c'est un, un super euh, un super carburant pour euh, pour écrire pour créer pour euh, pour dessiner pour raconter des choses qui vont aussi parler aux autres gens parce que je pense que ça concerne euh, les émotions ça concerne tout le monde tout le monde se reconnaît dedans Mmh. Et, euh, et en même temps quand tu vas un peu mieux bah ouais du coup t'as moins cette espèce de niaque de parler de tes émotions pures et dures et en fait euh, parler de tout va bien c'est chiant okay. <rire> moi je me fais chier c'est vrai j'adore quand je veux bien mais je me fais un peu chier
0: ouais vois. mais justement donc t'as cette BD qui en parle très bien oui. où, euh, elle est sur Instagram ou justement tu dis que tu t'es perdu depuis que tu arrives à, depuis que tu que t'es bien etc que que t'es bien entouré euh, que tu vis de ton art etc et que t'arrives plus à trouver de thèmes de BD presque
2: ouais c'est vrai c'est vrai
0: et du coup est-ce que tu penses que on peut créer que en étant malheureux c'est un peu ce truc bah, justement dans le milieu du rap t'as beaucoup ça où on dit ouais le, bon ça y est il a percé euh, il, il a plus la dalle tu vois il veut il a plus la rage
2: ah mais c'est ça bah euh... Comment
0: garder cette énergie même euh, en ayant réussi Parce que c'est un peu triste du coup, si tout le chemin c'est pour arriver à un stade et une fois que tu arrives au stade, ah bon, bah finalement. Euh...
2: Franchement, j'ai okay, pas la réponse, mais okay. c'est ma grande question du moment c'est okay. euh, je suis en train de réaliser un peu les trucs qui me font kiffer. et euh... Après, je peux toujours viser plus il y a toujours plein de trucs que je veux faire, mais je commence à se rendre un peu dépalier des trucs que je rêvais. En fait, ouais, c'est trop cool, mais je m'ennuie mm -hmm. un peu. Okay. En vrai, j'aime bien quand c'est le chaos. Ok. Je suis, vrai, je suis vraiment un enfant des chaos. J'aime bien quand ça, quand ça brasse, j'aime bien chaos. quand ça bouge. Euh... C'est ouais. pour ça, je pense que c'est trop cool. C'est pour ça que je parlais vachement d'avoir plusieurs activités. Okay. C'est que ça permet de créer. Euh, t'as toujours un truc à faire, t'as toujours un truc, t'es toujours, mmh. toujours en train de bouger. Et ça, là, ça me parle. Quand je suis tout le temps en déplacement, tout le temps dans le train, ça, je kiffe. Ok. Et
0: quand ah, je suis posé, euh, ouais. un électron libre, quoi. T'as toujours besoin d'être en mouvement. Euh...
2: Ouais, de ouf. Ok. Après, je suis hyper active aussi, je pense que ça joue. Euh, okay.
0: <rire> et du coup, ouais, tu fais beaucoup d'aller-retour justement entre Paris et Lyon, d'après ce que j'ai compris.
2: Ouais, Paris-Lyon, euh... Marseille aussi. Paris, J'adore Marseille, Marseille c'est okay. ma ville préférée. Mais... Ah, okay. ah, ouais.
0: Et c'est quoi justement tes... Bon, c'est peut-être une question un peu trop large, mais tes relations avec ces trois villes, pourquoi ces trois villes en particulier Enfin, du coup, t'es née à Lyon euh, Je suis née à Lyon. Okay.
2: Enfin, je suis née dans la campagne autour de Lyon et ensuite, j'ai fait mon lycée à Lyon. Mm -hmm. Et Lyon, c'est une ville euh, je trouve que c'est une ville mortelle, mais... Euh... En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de place pour les artistes. Les gens se marchent pas dessus. Et euh, c'est quand même une ville où les gens ont un peu de thunes. Du coup, c'est agréable. tu as de la place pour faire tes projets, c'est chouette. Mais moi, j'ai mis du temps avant de trouver vraiment des gens qui, qui faisaient des trucs et qui se bougeaient. C'est une ville où la vie, elle est assez douce quand même. Et mmh. tu peux très bien te laisser aller à, à rien foutre. Okay. Après, quand j'ai rien foutre, c'est très capitaliste ce que je dis. Parce qu'on n'a pas besoin de rentabiliser tout le temps, mais... Moi j'aime trop créer, être avec des gens mmh. et, et qu'on fasse des trucs et qu'on se bouge le cul pour faire des trucs. Et là c'est pour ça que je suis trop contente avoir, de bosser avec mes copines dans cette boutique, parce ah, que c'était déjà ça. une impulsion de vas-y, il euh, y a un lieu, on fait des trucs on organise des événements, on, on bouge on, on essaye de faire des trucs au moins. Mmh. Et ouais, moi, je trouve que c'est une ville chouette pour ça. Et Paris, bah évidemment Paris, ça, ça brasse quoi. Ça. Mmh. Mais en même temps, c'est l'impression que j'en ai de, de provincial. Mmh. Les, le milieu de l'art est très très saturé et tout le monde est très doué du coup c'est plus compliqué de se bah faire ouais, une place c'est sûr quand
0: t'as plus de gens, bah, proportionnellement euh...
2: ouais, il y a plus de gens il y a beaucoup de gens vraiment euh, ouais. doués quoi enfin, c'est
0: mmh. incroyable ok, donc avec du recul t'es es contente d'avoir vécu à Lyon quoi
2: ouais, je kiffe ouais, ouais, je kiffe non, Lyon c'est euh, une ville chouette euh... mmh. pas ma ville préférée, mais c'est une ville cool
0: ok, et du coup Marseille, ta ville préférée
2: Marseille c'est trop bien, bah déjà c'est une ville où il y a la mer ouais c'est un gros plus. C'est un gros gros plus et je trouve que c'est une ville où il y a une espèce d'énergie créatrice euh, très très forte. Mm -hmm. il, y plein, pff, il y a plein de trucs qui sont à moitié légal mais tout le monde s'en fout, c'est pas mm -hmm. grave, ça, ça brasse. Euh, ça j'adore, j'aime bien quand c'est le bordel. Okay.
0: Ouais t'es un enfant du chaos, tu l'as dit. Ouais, voilà. okay. <rire> je comprends, je comprends. Mais euh, donc du coup pour revenir sur euh, le tatouage, euh, t'as commencé à quel âge à tatouer déjà
2: euh, ah, du coup, avec de ta... manière pro ou de manière pas de manière pro, pro De manière pro. De manière On a compris <rire> coup, les,
0: les premiers essais. On recommande pas du tout hein, non, les... Non, non, ouais. <rire> les seringues. Non, euh, la même seringue pour, non, non, personne, ouais, ouais, vraiment... pour 3
2: personnes, c'est pour Non, personnes 3 personnes, je suis
0: C'est un truc qui se pratique non, non, faut pas dans faire des faire conditions d'hygiène euh, quand
2: même. Ouais, des bonnes conditions d'hygiène. donc du coup, de du manière bon pro, ça fait de temps Deux ans.
0: Ok, deux ans. Donc c'est ouais. assez récent quand même.
2: C'est assez récent, ouais. Mais je kiffe.
0: Et tu kiffes Et justement, je voulais revenir sur le côté social du truc. Est-ce que. Quand justement tu tatoues quelqu'un, t'as un peu genre ce rôle. Euh... Enfin, moi je j'ai jamais vu quelqu'un tatouer, je me suis jamais fait ça non plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc genre euh... très discussion, euh, très limite thérapeute quoi, genre. Euh... Ouais. Presque, non
2: Bah en vrai, moi j'ai voulu faire du tatouage aussi parce que je suis pas mal tatoué quand même.
1: Mmh. Oui, et euh,
2: les premiers, je suis allé dans des salons, euh, les gros salons, super chers, pignon sur là. Mmh. Et je trouvais que les cadres étaient. Enfin, euh, c'était. Euh, je passais pas des bons moments. C'était froid c'était super froid, super aseptisé, les tatoueurs, ils parlaient pas, ou alors quand ils parlaient, c'était pour dire des trucs débiles, et me parler de leurs grands, euh, leurs grands exploits de tatoueurs, mais ai, honnêtement je n'avais rien à foutre, mm -hmm. alors que je sais pas, je m'attendais trop à être un peu bien accueilli, au moins qu'on me rassure et que mm -hmm. je me sentirais en sécurité, je suis en train de te lâcher 800 balles, euh, je te donne ma peau, tu, tu peux au moins me parler et me mm -hmm. considérer, je suis pas, pas un animal Enfin non, justement, les animaux sont des fois mieux traités. Mmh. <rire> plus tous les cas d'agression qu'il y a, en plus. Enfin, on en parle pas mal, mais il y a pas mal de tatoueurs qui usent un peu de leur pri privilège pour, euh, pour euh, essayer de pécho des nanas ou se comporter un peu mal. D'accord. Moi, bah, ça m'est arrivé, justement. Je trouvais que c'était
1: enfin euh, ouais, hyper mal expérience oui. Et je
2: paye 250 balles, quoi. Je suis pas censée vivre ça. Mmh. Et je voulais faire du tatou aussi pour, avoir un, pour euh, créer justement un espace un peu plus safe, déjà. Et un espace beaucoup plus... Euh, un, un vrai lieu de partage mm -hmm. moi j'adore savoir qui porte mes dessins j'adore rencontrer les personnes okay. de toute façon j'adore me faire des copains donc euh, mm -hmm. c'est le truc parfait okay. et, euh, et ouais là, le salon sur laquelle j'étais à tous c'est un, un petit truc un peu, un peu cosy, on peut boire un thé on peut manger des bonbons, on peut euh, mm -hmm. discuter on peut écouter la musique qu'on veut euh, si tu veux écouter ta propre musique tu peux si tu veux conduire du tweet pendant 3 mm -hmm. heures, on peut okay. après ça a apporté quelques dérives aussi il y a eu... Euh, j'ai eu quelques séances qui se sont pas très bien passées avec des gens qui étaient justement qui me prenaient trop pour leur psy, okay. qui se mettaient à pleurer, à me raconter toute leur vie de A à Z, et de gros problèmes et de trucs suicidaires et là je peux rien faire du tout. Ouais, euh...
1: oui, tu
0: peux écouter mais t'es pas es pas t es... T es pas, psycho... es pas psychologue. Quand ouais non
2: pas du tout. Okay. Donc là non, il faut aller voir des... des pros.
0: Ok donc tu mets quand même, t'arrives à avoir. À mettre une ligne et à ne pas franchir, ou justement c'est compliqué
2: Maintenant, ouais. Okay. Mais au début, il euh, n'y au avait aucune limite, je pense. Okay. Après, je pense c'est aussi le fait de parler vachement d'émotions sur Instagram et de santé mentale et oui. tout. Les gens ont tendance à beaucoup se livrer. Mm -hmm. Et des fois, un peu trop. Okay. <rire> Mais euh, je pense que là, je vais trouver. Mais il faut au bout un, un espèce moment, de transfert, quoi. Ouais. Okay. Ouais,
0: ouais. Ok, ok. Et du coup, ce côté-là, quand même, justement, très. Euh... Très proche avec euh, tes clients, entre guillemets, même si je sais pas si c'est le bon mot, mais euh, est-ce que ça te plaît vraiment, quoi?
2: Ouais, en vrai, non, je kiffe. Ok. Je kiffe.
0: Ça change d'être tout seul euh, derrière son bureau oh ouais. euh, de BD. Exactement.
2: Oh, non, okay. Et puis, il y a vraiment des gens, euh, je rencontre des gens trop cool.
0: Mm -hmm. Oui, et puis en plus, euh, souvent les tatouages ont des significations particulières, donc aussi, t'es un peu dans les, dans les secrets euh, des gens, quoi.
2: Ouais. Okay. Ouais, ouais. Pas mal de gens qui viennent me demander euh, souvent des. Des projets en rapport avec des périodes compliquées de leur vie, qui me disent Ok, je sors de dépression, je vais dans un truc qui symbolise ça, est-ce que tu peux me dessiner ce truc-là Et mmh. ça, c'est cool. Mmh.
0: Et ce que j'ai ressenti aussi beaucoup en lisant TBD, c'est que il bah, y a toujours un. Enfin, tu parles beaucoup de toi dans TBD. Ça, ça ressort beaucoup, mais il y a aussi y a toujours un côté engagé et parfois même carrément éducatif. Genre, il y a une BD typiquement sur Instagram où, euh, où tu rappelles ce que c'est le vote euh, législatif, des choses comme ça. Est-ce que, à quel point c'est important pour toi justement de faire des BD euh, qui sont engagées Et, euh, et quel, en fait, quel rôle tu, tu te donnes Enfin, pas tu te donnes, mais quel rôle tu te vois avec tes BD en fait
2: bah, je pense Instagram, c'est un super moyen de militer mmh. parce que c'est un, un médium qui peut toucher plein de gens et c'est un moyen d'aller expliquer les choses. Enfin, notamment la BD, c'est un moyen d'aller expliquer les choses facilement, de faire comprendre des choses aux gens, de partager des avis. Euh, après, je pense que toutes mes BD un peu politiques, elles sont pas. Euh, elles sont très éducatives, elles sont très pédagogues. J'essaye, euh, je fais un truc sur le harcèlement de rue, j'essaye d'expliquer mmh. sans. Euh, juste pour pouvoir faire comprendre aux gens qui n'ont pas mis le doigt dessus ce que c'est. Mmh. La première BD que j'ai fait comme ça, c'était bah, sur le harcèlement de rue, justement. Mmh. Et c'était suite à une discussion avec deux de mes, <coughs> mes copines aux Beaux-Arts, euh, où je leur disais, bah ouais, j'en ai marre de me faire agresser dans la rue. Elles me disaient, mais non, mais tu tu délires, euh, s'il ne faut pas confondre ragar. Enfin, que des trucs qui m'ont mmh. fait vriller, je te demande, tu peux pas... Comment tu peux dire des trucs comme ça, en étant une nana et en étant quand même éduquée au... Mmh à la politique, je me suis dit ok vas-y je vais faire un truc pour parler aux gens en fait, c'est des gens qui comprennent pas ces problématiques là, on va essayer de leur expliquer euh, doucement, mmh. après euh, personne n'est obligé d'adopter ces points de vue là mais au moins on va les montrer, les expliquer calmement, mmh. pour, euh, pour peut-être après pouvoir parler de choses un peu plus vénères ou, ou plus radicales
0: Ok, donc c'est important pour toi la radicalité euh, justement dans l'art
2: euh, Ouais quand même je okay. pense que d franc, je pense que euh, l'art, il est forcément engagé.
1: Mmh.
2: Enfin, il est forcément engagé. Tu es obligé de partager. Enfin, quoi que tu fasses, il y a quand même une position qui va ressortir. Mmh. Je pense que c'est nécessairement... Enfin, l'intime est politique, je ta vie là.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que la phrase est assez mystérieuse. La phrase ça. est un peu mystérieuse,
2: <rire> mais c'est une phrase qu'on dit beaucoup dans les milieux militants. D'accord. C'est-à-dire que... La personne est politique, quand je dis politique c'est euh, quelque chose qui s'inscrit dans, dans la société vraiment, euh, mmh. le fait que je sois une nana que je sois blanche, bah mmh. mon vécu il est politique, il laisse une trace si jamais j'étais une, une femme noire ce serait encore différent mmh. euh, la sexualité elle est politique, si jamais euh, si selon ton, ton sexuelle, c'est politique, mmh. ça veut dire des trucs, et euh, en salle l'intime est très politique et je pense que du coup le vu que en tout cas, mon art est très intime mmh. ça prend forcément une proportion politique à un moment ou à un autre
0: ok et ça c'est quelque chose que, que tu avais réfléchi ou c'est venu instinctivement finalement
2: en vrai c'est venu assez instinctivement
0: ok et c'est venu progressivement Par exemple, les, les histoires que tu faisais quand t'étais petite, là, les 100 pages, avec des meufs à poil qui t'abassent des démons, ça a l'air super cool, d'ailleurs. Ouais. <rire> euh, C'était déjà politique ou pas Peut-être pas forcément. Euh... Ça vient progressivement
2: pas, Franchement, je ne saurais pas trop dire. Bah, en soi, si, ça voulait dire, dire je pense que c'est un super marqueur de la société. C'est-à-dire que j'étais... Une... Ouais j'avais 8 ans et je dessinais des meufs en barésie parce que je les trouvais trop stylées. Mmh. Et je suis retombée sur ce dessin récemment et euh, je les faisais avec des gros rouges à lèvres rouges et tout. J'ai dessiné des prostituer. Mmh. Mais pour moi <rire> je trouvais ça, je trouvais qu'elles avaient trop la classe. Okay. Et euh, je me souviens que mes... Et du coup, je rêvais d'avoir des barésies. Je trouvais ça trop stylé, mais j'avais 8 ans, le rappelle. Et ma tante m'avait emmené faire les magasins pour ma rentrée de CM1, je m'en souviens très bien. Et on avait trouvé des barésies pour enfants. va savoir dans quel magasin c'était, je ne sais pas. Et moi, j'étais trop contente, j'avais ça, je trouvais ça trop stylé, je l'aimais pour la rentrée. Et ma mère me dit, mais enfin, ça ne partait pas des nouvelles intentions. Mais elle me dit, ok, tu ne peux pas mettre ça. Je tombe dis pas pourquoi je trouve ça trop stylé, maintenant parce que ça va exciter les garçons. Moi, je ne comprenais pas, je ne les gars, ça change ouais, quoi oui, Moi ça je ça a trouve ça a de
0: juste sens, trop... Ça n'a pas de sens quand t'as 8 ans. C'est ça. même pas les, ces genres de notions, je pense.
2: Non, ça n'a pas de notion J'ai ouais. mis des années avant de comprendre mmh. que, euh, ce que ça voulait vraiment dire. Et pour moi, ça restait juste un truc stylé. Et, euh, et oui, en soi, je trouve que c'est politique. Du coup, si euh, c'est politique, c'est pas engagé mmh. Mais ça en dit long sur... Euh, oui, bien sûr ça te dit un truc vraiment sur la société le fait de dessiner des meufs à poil à 8 ans mais je... <rire> elles avaient des gros seins elles étaient super sexualisées mais je sais même pas ce que c'était le sexe
0: ah ouais. ça me fait grave penser justement aux BD euh, des années 70 genre euh, Metal hurlant tout ça oui
2: oui, oui, oui.
0: <rire> tu lisais un peu ça
2: pas du tout non, moi, moi je lisais des mangas
0: ok oh oui t'étais team manga ah ouais okay. à
2: fond
0: Et du coup euh... Qu'est-ce qu que tu lisais à 8 ans comme manga C'est
2: toi euh, <rire> J'étais fan, fan, fan de Fumotel Alchemist. Ok, ouais. Je pense que c'est aujourd'hui dans mon top 3 encore.
0: Ouais, bah tu kiffes Un classique, ouais.
2: Ouais. <rire> euh, enfin, ouais. j'ai
0: pas. J ai, j ai très, en fait, je, j'avais pas la chaîne qui le diffusait, je crois.
2: Ouais, il bah, y avait pas mal de trucs. Il y avait MTV coup, à l'époque.
0: Ouais, mais j'avais pas ces chaînes-là. Euh, en fait, c'était genre chez mes grands-parents que je pouvais regarder ça, je crois. c'est euh, les seuls qui te
2: laissaient regarder ou euh, Non,
0: mais je sais pas, même pas. Mais en tout cas, j'ai plus sur Game One quand j'étais chez moi, tu vois, genre One Piece, ouais, Star Wars Naruto, et y tout. Y avait, ouais, 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 Et du coup, non, j'ai jamais regardé le dessin animé, il faudrait que je te regarde de ouf. Mais j'ai lu quelques, les premiers tomes, mais ça a l'air vraiment cool. Ouais.
2: C'est très, très bien. Ouais, y avait, moi, j'avais la chaîne Manga.
1: Mm -hmm. Ah et oui, une...
2: ouais. Tu vois cette chaîne ou pas
1: Comment ça, ça s'appelait juste un... Manga Ça
2: s'appelait Manga Putain, et c'était une chaîne. C'était euh... au début des années 2000. Du coup, le. En vrai, les gens, ils y connaissaient rien aux animés. Du coup, ça passait des vieux animés et il y avait, je pense, aucune. Euh, notion légale sur ce qui passait, je pense qu'il devait mmh. se dire après c'est mon interprétation, je pense qu'il devait se dire que c'est pour les gosses, du coup on s'en foutait c'était tout passé mmh. et j'ai le souvenir d'être tombé sur des trucs ultra violents à 16h à, à, 16 à l'heure du goûter, il ouais, n'y ouais. okay. avait rien il n'y avait pas de moins de 10 ans, il ouais, n'y avait ouais, ouais. rien, c'était des animés il passait tout et n'importe quoi, il s'en foutait et euh, je pense il y a que ça m'a bien cannes aussi. ouais ça, okay. il y avait un, un que j'adorais qui s'appelait qui, euh, oh bah. qui c'est un truc hyper obscur mais c'était super violent, Evangelion dont je suis toujours super fan mm -hmm. mais c'était ouais, violent, ça passait à l'heure du goûter quoi il n'y okay. avait rien, pas de mandis, rien du tout euh, ouais
0: il y avait un flou euh, là-dessus ouais.
2: un gros flou, je pense que ça va te marquer aussi, euh... oui et puis des, des scènes de Nicky Larson et tout, il y a des ouais. trucs un peu osés quand même, euh... ouais
0: mais justement je crois que Nicky Larson et le survivant les versions françaises avaient, en fait si tu le en VF, Ken le survivant, c'est pas du tout le même manga qu'en version originale genre, parce que du tout, ou toutes les voix françaises tournent le truc au ridicule justement parce que c'était trop violent, okay. et que du coup si tu le prenais au sérieux c'était vraiment hard, et du coup c'est un manga qui paraît drôle quand tu le regardes en français alors que dans la VO c'est pas du tout drôle quoi. c'est vraiment un, un guerrier machin bah ouais c'est
2: violent, je me sens que c'était violent
0: avec le, le truc où il touche le point vital et le gars explose oui <rire> voilà
2: c'est ça ouais et j'avais les, euh, les magazines animeland Ça, okay. c'est des trucs, je sais pas, à l'époque, il y avait des magazines, maintenant, je pense que ça se fait moins. Ouais, ouais, bah.
0: C'était en fait, des magazines de manga,
2: il y avait toujours des petites euh, catégories un peu hentai. Ok. Et bah, à l'époque, je n'y connaissais rien, mais je trouvais ça un peu. Euh... Je ne sais pas pourquoi je parle de qui. Okay, <rire> mais je trouvais ça, ouais, je ouais, me sens que ça me marquait. Du coup, j'avais okay. accès à ces trucs-là. Du coup, il y avait des meufs en part jartel et tout. Je trouvais okay. ça. Ça m'émoustillait, en fait.
0: Ok. <rire> Ok ok. Et en et vrai euh... c'était
2: ouais c'était des rêves. je pense c'est des trucs qui m'ont hyper marqué euh, quand j'étais petite et mm -hmm. qui qu se retrouvent encore de ouf dans mon travail aujourd'hui. Bah oui ce
0: que j'allais dire justement c'est que bah par exemple récemment vous avez fait le truc Bad Beaches from Neptune. Ouais c'est ça. Je trouvais ça trop drôle. Ouais
2: <rire> voilà. <rire> Avec
0: les gros décors en mode bah, justement très euh, metal hurlant finalement. C'est
2: ça exactement.
0: Ça pour le coup c'est à fond euh... et du coup euh, donc tu te reconnais. Euh... Donc t'as cette passion pour la BD elle vient aussi d'un peut-être d'un amour pour la. Enfin je je extrapole, mais d'un amour pour la pop culture et et le manga et tout ce qui en découle aussi du coup
2: ouais de ouf okay. et le, surtout la bd je trouve que c'est un c'est un enfin, tout ce qui est art narratif c'est vraiment mmh. un moyen de rendre l'art accessible l'illustration la, et tout c'est mmh. en fait tu, on explique enfin, tu expliques ce qu'on te montre à l'image et ça c'est trop important j'adore l'art contemporain mais l'art contemporain c'est quand même euh, c'est beaucoup moins accessible. C'est un arc qui est super élitiste. Mmh. Ou alors il faut qu'il y ait une super médiation, qu'il y ait des bons cartels explicatifs pour qu'on mmh. puisse comprendre ce que tu vois. Sinon c'est très flou. Et ce que j'adore avec la BD, c'est que c'est des trucs qui sont, ça coûte pas très cher à imprimer. Mmh. Euh, bon après ça coûte trop cher à acheter quand même, mais tu peux les trouver en bibli, tu peux mmh. les faire passer, tu peux, ça se monte sur Instagram, c'est mmh. gratuit, c'est accessible à tout le monde, c'est tout le monde est capable de le comprendre en tout cas, enfin tout le monde. C'est accessible. Je pense okay. c'est super. Enfin, pour moi, c'est super important de faire de l'art qui soit accessible.
0: Ok. Donc, ça fait partie vraiment de tes. Euh...
2: De ma valeur principale, ouais. Okay. Et j'aimerais bien, j'espère pouvoir contenir toute ma vie à faire un truc. Je veux jamais sombrer dans le truc trop élitiste. Mmh. Même si j'adore, je suis très friande de ça aussi.
1: Ouais. Ok.
2: Mais j'espère jamais tomber là-dedans et toujours, euh, toujours avoir un rapport très social, en fait. Pouvoir, mmh. pouvoir parler à, à tout le monde.
1: Mmh.
0: Justement, bah on, va, on va reparler euh, donc de la BD que tu as sortie, donc L'Utopie des Contraires. Ça a été quoi le processus, euh, on va dire, de, de la première case jusqu'à la BD euh, disponible dans le commerce, on va dire euh,
2: bah Est-ce que tu peux revenir euh... un
0: peu là-dessus pour que, bah, justement, si quelqu'un veut faire une BD, sache un peu euh, comment ça se passe réellement quoi.
2: Ah, pour le processus vraiment. Euh... Parce que le processus, il est un peu dark. En vrai, moi, j'ai commencé parce que c'était un moment où j'étais au plus mal dans ma vie. Mmh. Euh, je sortais de, de l'hôpital, j'étais vraiment euh, okay. au plus bas. Je me suis dit, vas-y, euh, quitte à mourir, autant que tu fasses une BD avant. Enfin, tu veux pas te ah tuer oui, maintenant, ma puce, quoi. C'est nul. Okay. C'est dark, je suis désolée. Non,
0: pas du tout, mais euh... le, le principe de cette émission, c'est l'honnêteté, donc ouais. il faut, <rire> et on n'en voudra jamais à personne de, de dire son ressenti, il
2: n'y okay, a non. pas de problème. Mais ouais, ça partait vraiment d'un moment où okay. ouais, je voulais vraiment finir avec la vie, j'en pouvais plus, et je me suis dit vas-y fais une BD avant, et du coup c'est mm -hmm. parti de, de ça, et euh, ça a été hyper cathartique, plus j'avançais et plus j'allais mieux, je pense Incroyable. que je me suis beaucoup soignée avec cette BD aussi. Mmh. C'était un vrai retour sur ma vie Sur euh, comment j'avais évolué sur, euh, Et euh, bah Tu la liras et pour ceux qui l'ont lu il euh, mmh. y a beaucoup de gens qui me disent qu'elle est super trash Parce que je parle mmh. beaucoup de Je parle d'addiction Je parle euh, de trucs quand même assez vénères En fait elle est très édulcorée par rapport à ma vraie vie encore Ok je, c c Mais c'était vraiment un truc très euh, cathartique Un vrai moyen de De lâcher un peu mes émotions et du coup à ce moment là J'étais euh, trop mal pour penser à une maison d'édition Après j'avais déjà approché des maisons d'édition Je savais comment ça se passait Du coup tu montes euh, pour être publié en BD Tu dois monter un projet d'édition que tu vas envoyer aux maisons Tu vas faire quelques plans Je vais expliquer ton projet tout ça. Et eux vont te donner potentiellement un, Si j'accepte si mon projet Ils vont te donner un contrat mmh. euh, Quand tu es jeune, auteur, autrice Tu vas toucher un assez petit pourcentage C'est que tu peux monter après quand as un peu plus de succès et on va te faire une avance sur... Euh... Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais on va te faire une avance du coup sur... Euh... On va te dire, vas-y, tu T as six mois pour le faire, on va te donner une somme d'argent uh -huh. pour la faire. Et euh, ton... l'argent le... Le... que tu vas toucher sur le pourcentage va servir à rembourser l'avance. Du coup, avant okay. de toucher l'argent des droits d'auteur, il faut y aller un peu... Il euh... faut avoir bien vendu. Uh -huh. Et je me suis dit aussi, vas-y, je ne veux pas passer par là. Je ne voulais pas non plus qu'il y ait quelqu'un qui a un droit de regard vu que c'est autobiographique autobiographique. que voulais. Ah oui, tu voulais, voulais, tu voulais être
0: complètement maîtresse de ton ouais.
2: œuvre. Je voulais pas quelqu'un qui a un droit de regard dessus. Surtout les, les maisons d'édition, c'est quand même. Euh... Bon, je crois que ça commence à changer, mais euh, ça reste assez masculin quand même. Mm -hmm. enfin, en tout cas, tous les mecs que j'avais, tous les gens que j'avais approchés, c'est des des mecs qui étaient aux commandes. Mm -hmm. Et je voulais pas qu'il y ait un mec qui ait un droit de regard sur ma vie okay. et qui me dise vas-y, ça, ça va pas, on enlève ça. Je voulais pouvoir tout faire de A à Z, même si quand j'ai commencé, j'étais hyper loin de me douter de du travail que c'était. En fait, oui, les maisons d'édition, je comprends pourquoi ils prennent un gros pourcentage. C'est un sacré boulot, en fait. Mmh. Et euh, je pense que j'ai mis un an à écrire la BD, à faire les dessins et tout. C'est déjà un sacré dans, taf. Dans
0: le club euh, Libertin Oui, exactement. <rire> toujours. Exactement. Ok.
2: je vois, j'ai mis un, un sacré bout de temps. Et en fait, après, il y avait tout. Donc, j'ai là, j'ai fait un gros funding okay. pour financer l'édition.
0: Encore et toujours, hein. ça, ça marche super bien. Hein. Ça
2: marche trop bien. Ouais. Je suis trop contente, ça a vraiment cartonné. Et ensuite, tout le. C'était quoi
0: le, le budget que tu visais
2: J'avais demandé 6 000. Et t'as eu 21 000. Magnifique. C'est ouf. A hein que
0: des exemples comme ça. Ouais. <rire> Franchement, ça, c'est un truc qui revient souvent. Euh, les crowdfunding, allez-y à fond. Euh,
2: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Allez-y à fond, bien préparé, du coup. Parce que Tu t'avais déjà un, truc, un, un vrai produit fini, on va dire.
2: Ouais. Enfin, une une bah, vraie œuvre finie. Ma, ma, ma grosse bêtise, c'était que quand je l'ai fait, le crowdfunding j'étais genre à 90% de la BD.
0: Okay. Mais t'avais euh... déjà une communauté à ce moment Ouais. Ok. Ouais,
2: ouais. J'avais déjà des déjà... petites BD
0: sur les. Sur Après, euh... j'avais
2: j'ai quasi rien teasé sur Instagram. Juste dit, okay. Je me suis dit vas-y je en une longue BD. J'ai fait un trailer animé. Ok. Ouais. J'ai euh, invité des copains à moi qui faisaient de la musique qui ont qui s'appelle Data euh, qui m'ont fait la, la musique et j'ai fait un petit clip dessus pour euh, présenter le projet. Mm -hmm. Et c'est quasi tout. Je voulais pas je voulais pas faire des extraits sur les euh, sur les réseaux pour pas que les gens se spoilent mm -hmm. Et non, ça a très bien marché, mais la grosse bêtise que j'ai faite, c'est que je me suis dit, vas-y, je suis à 90% de la BD, ça va sortir dans deux mois, tu vois, le temps de finir et tout. Mais pas du tout, je pense que j'ai mis... les
0: gens en disant que ça va sortir très
1: vite
2: Ouais, voilà, je me suis dit, vas-y, je suis presque fini il reste... Ouais, il 10 mois, c'est large. Je crois que le cours fini, il était fait en avril et j'avais dit, ouais, je vous l'envoie en mai, quoi. Mais ça, c'était une méga bêtise, parce qu'il y avait tout le le boulot d'édition, donc de correction, de mise en page, de relecture, d'impression. De, de,
1: mmh.
2: Et en fait, c'était un truc de, de fou. Bah, du coup, c'est mon mec, euh, Salem qui m'a aidé à faire toute la mise en page, qui a passé des nuits blanches à... Parce que j'avais zappé aussi qu'un livre, c'est euh... bah, comme ça.
1: Mmh.
2: Et qu'en fait, t'as pas la même marge euh, au milieu du coup vu que tu l'ouvres bah t'as une marge mmh. différente ouais, ouais. enfin, c'était que des trucs comme ça, les fautes d'orthographe il mmh. y a eu euh, deux, euh, deux correcteurs le truc il a été relu je sais pas combien de fois il y avait toujours des fautes même des fois des petits trucs, un accent, un mot qui allait ouais. pas une faute de syntaxe euh, une virgule. des virgules des merdes, enfin il y avait plein de problèmes j'ai fait une première impression je reçois les cartons de livres le... la palette posait 560 kilos de bouquins tu
0: as le t'en combien
2: 1000. Une première fois.
0: 500 kilos
2: 500 kilos, ouais, ça pesait. On était en pente, Le BD elle fait 300 pages après.
0: Et euh, une BD elle pèse combien euh,
2: 500 grammes, je crois. C'est pas logique Écoute, je sais pas du tout. Mais le, le colis était très lourd, je me sens okay. que je chiffre pas, ça m'a marqué.
0: Mais 500, mais comment t'as entreposé ça chez toi
2: dans la boutique.
0: Ah ok, dans la fameuse boutique oh, voilà. de Verifrip.
2: Mais du coup, Verifrip est sur un petit truc qui est en pente, et le mec sort la palette, donc énorme, et le mm -hmm. truc s'explose dans toute la rue, et ah, tombe dans la, dans la flotte. Oh, non. Du coup, mon premier rapport au bouquin, c'était ça, c'était le bouquin <rire> étalé partout euh, dans la pluie. Me et j'ouvre le truc, et je vois qu'en fait, c'est pas, pas imprimé en noir, c'est imprimé en espèce de rouge-bleu dégueulasse. Donc là, il faut reimprimer le truc, refaire une demande pour qu'il rembourse le truc, pour machin, donc là, ça met deux mois en plus.
0: Ça c'était, ça a été une erreur de de, de leur
2: part, ouais. Okay. Mais c'est que des trucs que j'avais pas pris en compte en fait. Mmh. Pour ça qui et ensuite les envois.
0: Du coup, on a fait quoi de des 500 des 1000 BD euh, Tu as tout renvoyé euh,
2: Non, ils sont encore là. En vrai, ça se voit pas beaucoup et moi je le vois. Okay. C'est des petits trucs, mais il ouais. y en a qui sont un peu gondolés. Je les ai donnés. Euh, okay. bon. Mais c'est tout ce travail-là que j'avais grave sous-estimé. C'est pour ça mmh. que les maisons d'édition c'est quand même bien. Tu touches moins d'argent, mais c'est quand même cool. Et surtout, ils font la diffusion à ta place. Oui, oui. Et ça c'est parce que là c'est moi qui vais la poser en librairie. Après les librairies la prennent, c'est pas tant le problème, mais les envois.
1: Mmh.
2: Faire enfin, les envois, je pensais pas que c'était aussi chiant. Il y a toujours des problèmes avec la poste. Mmh. Euh, des fois, bon, moi je fais des fautes de... quand je quand j'écris les trucs. Il y a des gens qui font des fautes sans faire exprès. Ils m'envoient l'adresse sur Instagram. Il y a une faute. Mmh. Euh... Mmh. Il y a qui commande avec ses pseudos. Il y en a qui déménage. Il... Tout le temps des problèmes, c'est un coup, taf de le, le,
0: Entre le ratio problème-liberté, tu recommandes quand même d'être en auto-édition ou pas
2: Franchement, je sais pas.
0: Ça convient peut-être pas à tout le monde. Peut-être ouais. chacun a son truc.
2: Faut avoir une petite équipe, je pense. Okay. Après, maintenant, il y a pas mal de nouvelles maisons d'édition qui fonctionnent sur le mode du crowdfunding, genre ouais. exemplaire-édition.
0: Peut-être qu'il y, y en a aussi euh, qui font juste la diffusion, par exemple.
2: Qui... Euh... Ou ouais, web-exemplaire bah, fonctionne un peu sur ce, 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 okay. ce réseau-là. Euh, ils vont te laisser le choix de faire appel deux gens de leur équipe de faire appel à quelqu'un qui va faire la mise en page ou le graphisme mmh. et ils vont et charger ils des envois tout ça bien. voilà.
0: Ouais, ça ça peut être un bon compromis aussi parce que du coup tu, tu touches à un pourcentage bien plus élevé quoi.
2: C'est ça. Mais là la prochaine je veux une grosse mise en édition. Euh...
0: OK. Ouais ouais. OK, ça y est, tu t'es rangé.
2: Ouais, je me suis rangé, <rire> mais je suis très contente par contre de l'avoir fait comme ça, okay. euh, c'est vraiment c'est mon bébé quoi, il est euh... mmh. il est hyper imparfait du coup mais c'est pas grave. Exclusives. Okay. Et Trop je pense bien. que ça a apporté un, un truc que j'aurais jamais pu avoir en vraie maison où j'étais super libre et ça fait une espèce d'objet très hybride entre... Euh, bah tu tu feuilleteras, tu, tu mais il y a plein de styles graphiques. Mm -hmm. euh, tout le début où je parle de l'enfance, c'est très euh, style Tom, Tom et Nana. Okay, <rire> Avec des, des dessins super naïfs. Ensuite, ça part sur des trucs très réalistes. Enfin, de, mm -hmm. Je me suis éclatée et j'ai pu faire ce que je voulais.
0: Excellent. Et du coup, Donc la BD, c'est très bien vendu d'ailleurs, ce que j'ai compris
2: Ouais, elle a bien marché, franchement, ouais, elle a bien marché.
0: Et du coup, c'est maintenant aussi où as la négociation avec euh, les maisons d'édition, est plus facile aussi, peut-être
2: Peut-être, j'ai pas encore retesté, là, je suis en train de préparer un, un dossier. Ok, Très Mais bien. on va voir, j'espère que ce sera plus facile, ouais.
0: Ok, ah bah, je, pense que, je pense que oui, ça le fera beaucoup plus facilement aussi. Ouais. Donc ok, donc un, un truc euh, vraiment... Et du coup, en tout, ça a mis combien de temps du, De la première case que tu as commencé à dessiner jusqu'à la BD euh... Dans tes mains, ça a mis combien de temps
2: Un an et demi, je dirais. Un an
0: et demi, okay. Donc ça, ça a pas été si long non plus, euh, finalement.
2: Ça va, mais c'est quand même un an. Et
0: demi tu as trouvé ça très long euh,
2: C'est long, un an et demi. Okay. Non
0: oui, oui C'est vrai <rire> que je suis un peu euh, déphasé parce que le premier invité euh, en YouTube, là, il s'appelle Tikok. Oui, ouais, euh, il a mis 4 ans à faire.
2: Après, c'est du jeu de rôle qu'il a fait, oui, voilà, C'est pas ça. la même. T'écris tout un univers
0: et tout. C'est vrai que du coup, j'ai pas d'échelle de temps pour la BD non plus ok donc un an et demi c'est bon à savoir aussi de voir à peu près quel temps ça peut mettre ouais. Ouais.
2: après je faisais d'autres trucs à côté du coup oui. donc euh, ça a joué okay. je
0: pense et en maison d'édition ça aurait été plus rapide
2: ils te demandent, euh, ils te financent pour un certain temps, okay. je pense que tu es obligé de faire ça dans le temps imparti,
0: mmh.
2: par contre tu dors plus quoi. Mais... Ouais, sûr. moi okay. j'aime bien faire la fête aussi Okay. Il, faut, il faut que je mon vraiment.
0: Donc, la fête, le tatouage, euh, les fripes. Ouais, c'est ça, ça. Ça fait ça. beaucoup de choses.
2: Ouais, ça fait beaucoup de trucs, mais j'aime bien. C'est bien quand tu dors. Tu dors pas beaucoup Euh, non. <rire> non. Mais j'aime bien. bien. Ok,
0: tout le temps sous tension.
2: Ouais, j'kiffe. Enfin, kiff Pour moi, la motivation, elle passe par ça, quoi. Okay. C'est plus ça, plus ça brasse, plus je chante quatre trucs, plus je suis motivée. Okay. Et dès que la vie, elle est un peu plus calme, mmh. mais des fois un peu plus reposante aussi, je me fais chier et j'ai plus de motivation. Ok.
0: Du coup, toi, la, la retraite à 65 ans, ça te dérange pas
2: ouais. <rire> Non, après... Euh...
0: Non, non, je rigole, je rigole. Ah, mais évidemment. Après,
2: ouais, ouais, bah après, après j'espère juste que je pourrais faire plein de, fin, ouais, plein de trucs, quoi.
0: Pardon. <rire> et puis en plus, la retraite, bah, c'est pas forcément l'arrêt euh, de l'activité.
2: Non, et puis je pense que j'aurais pas le droit à la retraite, de toute façon. Oui. Enfin, je pense que toute notre génération, on n'y aura pas le droit, mais... Oui,
0: peut-être. Mais, euh... mais du coup, donc, euh, t'as quel statut, d'ailleurs, justement, en tant que travail entre guillemets. T'es salariée euh... ou t'es en non là, je
2: suis auto-entrepreneuse. Okay. Je sais pas si c'est le mieux par rapport à ce que je fais, mais.
0: Ok. Et t'as un seul statut qui va pour le tatouage, pour la BD, pour
2: tout Ouais. Okay. Je, sais pas, je sais pas si c'est le mieux, mais c'est super compliqué, je trouve, quand tu fais de l'art, ouais. d'aller vraiment trouver les bonnes informations, les bons trucs, les bonnes aides. Mmh. C'est un méga flou. Et okay. en fait personne sait trop. Mmh. À l'époque quand j'étais au Beaux-Arts, je demandé à mes parce que je commençais un petit peu à bosser. Après c'était pas grand-chose mais j'allais demander du monde, des infos en mode comment on fait, l'ursève ça marche comment, avec quel statut il faut et tout. Et les profs ils avaient pas, ils c'était du père. Ça ça craint.
0: Mmh. Ah, parce que le côté administratif c'est peut-être le plus compliqué finalement
2: c'est hyper compliqué ouais. et c'est ce truc je trouve qu'on ne te met pas assez sur le terrain quoi. être artiste c'est pas juste savoir créer c'est en fait tu passes plus de temps à faire ta com à faire, euh, à faire de la, la paperasse à faire, euh, la, de la, à faire de la compta qu'il qu a vraiment ouais. créé
0: et donc tu disais que euh, la, la passion justement c'est ce qui te motive au quotidien mais euh, en fait d'après ce que j'ai compris c'était vraiment T'as même pas eu de choix en fait, c'était inné de, de dire bon je dois faire du dessin quoi.
2: Ouais j'avais pas de plan B. Ok. Et j'ai toujours pas de plan B tout, de toute façon. T'as toujours pas de plan B Et je pense, après c'est peut-être, euh... je sais pas si c'est vrai ou pas, mais de mon point de vue, je pense que pour réussir à faire de l'art, faut pas avoir de plan B. Faut pas avoir de plan B, okay. sinon ça marche pas. Sinon, tu dire... vas forcément te mettre sur le, la solution de repli parce que c'est galère,
1: okay.
2: c'est dur, franchement t'en chiennes. Que ce soit pour, euh, pour trouver les projets, pour, euh, pour trouver l'inspi pour bosser. J'ai je des fois de me battre contre des espèces de, de grandes vagues. Si jamais tu un plan B, c'est sûr que tu vas aller là-bas parce que c'est plus facile.
0: Ok. Donc pour toi, il faut vraiment y aller euh, en mode euh, en sans mode parachute. De... Ouais, vraiment. Ok, c'est super intéressant ça. Et, euh, et est-ce qu'il y a des moments où tu. Tu, bah en plus, du coup, tu as, as ta maladie qui doit jouer, mais est-ce que tu as des... justement dans les moments où tu es dans le bas Tu m'as dit que tu parlais beaucoup à ton entourage, etc. Mais euh, est-ce que tu as d'autres euh, astuces, justement Parce que même sans être bipolaire, bah il y a, y a toujours des moments de bas dans la vie de tout le monde. Et justement, dans l'art, comme tu dis que c'est très compliqué, il bah, y a des moments où tu dois dire oh, Bon, j'y crois plus, c'est trop dur, machin. Comment tu surmontes ces moments-là et tu reprends, le, tu reprends la vague. Quoi. Franchement,
2: j'ai pas trop de solutions, mais, mais en vrai, c'est bouger justement, ou alors euh, switcher un peu d'activité et retrouver un peu de la motive. Dans mmh. le tatouage, ce qui est trop cool, c'est que je peux bouger du coup dans d'autres villes. Okay. Je peux euh, tatouer aussi avec d'autres gens. Et ça, mmh. c'est toujours un truc qui me rebooste à ton feu. Okay. Allez, vas-y, je vais voir comment d'autres gens ils travaillent. Ok, ils font ça, ils font ça, je bouge, je vais là.
0: Pourquoi spécialement, du coup, dans le tatouage, c'est très malléable au niveau des salons et il y a...
2: Ouais, as, bah, ça ce principe de guest. Okay. Ouais, oui, du coup, t'es pas tatoué, donc tu vois pas, non. mais t'as euh, ce principe de guest où tu peux aller tatouer, du coup, dans une autre ville pendant une semaine et t'es dans un okay. autre salon. Et, et okay. ça, c'est cool, pour mmh. pouvoir juste bouger, c'est trop bien.
0: Ok, ok. Donc, du coup, ouais, tu t'es fait des connexions dans pas mal de villes comme ça
2: Ouais, un peu. Puis euh ouais après, je, 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 ouais je, je kiffe bouger. Je pense Il y a aussi plein de tatoueurs qui détestent ça, justement. Ah oui Il y en a plein qui sont plus cadani. Euh ouais, okay. Moi, je me, ouais je me sens bien quand ça brasse. Quoi. Okay, ouais, je
0: comprends. Mais du coup, tu parlais du milieu du tatouage tout à l'heure, enfin, que toi, tu as vu des bonnes expériences, des choses comme ça. Est-ce que c'est un, un milieu que tu recommandes, justement Ou enfin, finalement, maintenant, quand, maintenant que tu es interne au truc, comment, quelle est ta vision de ce milieu-là
2: ah non, je recommande de fou. En ah bah justement, il y a de plus en plus, je pense, de d'ailleurs tous, tra... tous les gens qui travaillent, c'est que des tatoueurs de ce type-là, mmh. des tatoueurs qui sont en général qui sont un peu plus autodidactes,
1: okay.
2: qui euh, justement qui créent des espaces un peu plus safe, un peu plus un peu plus à la cool, un peu moins euh... en fait un peu plus jeune quoi, peu... parce que il y... y a un peu le mieux le les tatoueurs de la genou daron, c'est ouais. un, un peu plus ce truc vieux jeu. Où il faut passer par, euh, il faut avoir une technique parfaite, il faut avoir fait un apprentissage, il faut euh, avoir, il faut faire tel style de dessin maintenant, machin. Mm -hmm. Et maintenant, je pense qu'il y a plein de nouveaux tatoueurs qui ont des styles un peu plus chelous, euh, qui réinventent un peu tous les codes du tatouage mm -hmm. et qui vont justement jouer avec ce médium-là pour, 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 pour dynamiser la pratique et pour avoir, euh, ouais, pour créer des espaces, des espaces nouveaux. Mm
0: -hmm. C'est fou parce que, extérieur au monde du tatouage, t'as des gens qui disent ouais, le tatouage euh, c'est moche, enfin euh, c'est pas bon, enfin entre guillemets, tu vois, un peu le côté conservateur. Mais même dans le monde du tatouage, t'as des conservateurs ah, du ouais. tatouage. Quoi. Ah,
2: il y a des méga Ça, vieux cons. Hein.
0: <rire> Ça c'est fou.
2: Ouais, je trouve.
0: <rire> Ça c'est fou. C'est fou parce que, euh, bah oui, c'est un milieu qu'on pourrait croire justement un peu. Euh, on va dire surtout les, les gars qu'on lâche de nos c'était vraiment rebelles à l'époque, c'était les camionneurs ou les.
2: Exactement. Mais maintenant, ils sont plus rebelles du tout. C'était vieux con. Ok. Je suis très radical là-dessus, mais. Peut-être
0: <rire> qu'il y en a deux ou trois sympas quand même, non
2: Ouais, je sais pas. <rire> non, je <rire> sais pas. T'aimes okay. pas, pas les tatouages
0: euh, Si, si, moi j'aime bien. Ouais. Si, mais j'en ai tu pas, j'ai pas, pas,
2: pas un petit tatouage là.
0: <rire> non, t'inquiète. Pas pour l'instant. <rire> là, Je suis encore chez mes darons, donc.
2: Eux,
0: <rire> ils aiment pas pour le ils coup. Ils aiment pas Non.
2: L'union, non, ils aiment pas.
0: Ah. Et du coup, bah, tiens, question intéressante. Euh, comment euh, ta famille, justement, euh, a vécu. Euh, tout ce, ce processus que tu as suivi euh, de l'art au tatouage en passant par Est-ce que ils t'ont encouragé
2: Ouais, en vrai, ils sont bah, ils sont dans le monde de la culture aussi. OK. J'ai une mère archéologue. Mm -hmm. Et mon père, il bosse dans le la techno.
1: D'accord. Ah, du jour.
2: coup, ils ont du coup, c'est une famille assez euh, dysfonctionnelle aussi forcément. Mm -hmm. euh, et qui ont euh, qui ont galéré quand même enfin c'était pas euh c'était pas la culture UP c'était euh, quand j'étais petite ils étaient euh, assez précaires quand même mmh. et ils ont monté un peu plus après et du coup ils m'ont toujours hyper encouragé à faire de l'art ils m'ont toujours euh, acheté des livres quand j'avais besoin de, de livres mmh. ils m'ont acheté du matos euh, ça c'était trop cool euh, par contre tout à toi je les aime pas okay. <rire> mais, mais c'est pas mais je pense qu'un truc un peu rebelle euh, quand je me tous les visages c'était un peu euh, tac
0: t'en as un sur le visage j'en ai deux attends ah, deux j'ai vu c'est le... des petits trucs mais oh, il y a un peu ce
2: truc euh, un peu ce truc rebelle ouais
0: okay. Et ouais, du coup, ça, ça, ils aiment pas trop, quoi.
2: Ils aiment pas, mais bon, ils peuvent rien dire. Et puis, oh bah ils sont oui. contents, enfin, je pense qu'ils sont contents, là, que je me sois un peu trouvé.
0: Mmh. Bah oui, ouais, si, s'ils te voient épanoui, j'imagine qu'ils sont, ils sont heureux,
2: quoi. Ouais, non, et puis vraiment, ils ont été super cool avec ça, okay. Donc, je peux rien dire de soi. Ouais. J'ai okay. eu vraiment de chance. Eu la chance.
0: Ok, ouais, parce que justement, euh, bah dans l'art, on, on peut entendre beaucoup de parents qui vont dire Ah, mais justement, et une solution de côté, une solution B, ou alors carrément, qui te disent non, tu feras pas ça, c'est un artiste c'est chômage, quoi, tu vois.
2: Ouais, non, non, ils, sont, ils ont été au top. Après, je pense qu'ils ont aussi vu que c'était le seul truc qui m'épanouissait. Ok. Et de toute façon, je sais pas ce que j'aurais foutu d'autre, quoi. Enfin,
0: mmh. Ouais, c'était une évidence, quoi.
2: C'était une évidence, même en, même en cours. Je dessinais toujours sur mes cahiers, j'avais besoin de. Mmh. Je, je kiffais ça.
0: Ok. Et du coup, t'as fait un bac euh, spécial euh, art ou... J'ai fait
2: le bac l le bac L. Ça se voit.
0: C'est l, euh, l classique ou STI 2A, je crois. Que non, c'est
2: L, moi j'ai fait L-art.
0: Okay. D'accord. Parce
2: que je kiffe quand même les matière littéraire, je kiffe la philo et tout.
0: Moi aussi j'ai fait L.
2: T'as fait L aussi Ah, oui. ah t'as pas la tête dans L. Ah bon Non. Non, <rire> je rigole. Non, non mais il y a un peu ce cliché. Moi j'étais une grosse babouche. je faisais des... Non, j'étais
0: en L, de ouf. J'étais en L. l. T'aimes bien Ouais, à fond. Bah, c'est le moment de ma vie où c'est devenu cool. Mais par contre, c'est pas moi qu'on interview. Ouais. <rire> non, non mais, euh, mais ouais je fais elle et donc euh, ok donc ta famille a, a validé ça et donc euh, au final ils t'accompagnent là dessus
2: quoi ouais, de ouf.
0: et du coup il y a une autre rencontre dont je voulais te parler justement et apparemment t'as une petite anecdote euh, assez intéressante justement sur cette rencontre donc c'est ton copain qui s'appelle euh, Salem sur Instagram oui, ça. qui fait aussi des BD et il y a parfois des, des, des mélanges de vos deux univers justement donc qui t'a accompagné sur ta BD en plus euh, comment vous êtes rencontré et euh, j'ai l'impression que cette euh, rencontre est assez importante pour toi, au point de vue artistique aussi, et à quel point elle est importante Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh,
2: Elle est importante parce que c'était euh, déjà euh, voir quelqu'un qui fait exactement le même truc que moi. Mmh. Avant, j'étais déjà en relation avec un, un artiste, mais qui faisait de l'art contemporain, du coup, euh, c'était super enrichissant, mais on faisait juste pas le même taf. Mmh. Et là, c'était rencontrer quelqu'un qui fait exactement le même truc que moi. Du coup, il y avait cette espèce de... Enfin, on est vraiment l'impression qu'on pouvait... Euh qu'on allait attraper le monde quoi, qu'on était, était en vas-y on va faire ça, on va faire ça, c'était euh, c'était trop cool et euh, ouais ouais ça c'était euh, hyper important. Après ça amène aussi plein tout son autre problème parce que bah vu qu'on fait exactement le même truc, faut pas se marcher dessus, faut euh, mmh. la, la barrière entre inspiration, elle est très mince, enfin ça amène son autre problème mais c'est euh, hyper intéressant.
1: Mmh.
2: Et du coup la rencontre c'est on s'est rencontré au Beaux Arts, mais à cette époque-là moi je pouvais pas le saquer. Parce ah. qu'il euh, avait un an de moins et parce qu'il m'avait foutu un vent euh, un jour en prenant... J'essaie de lui parler, il m'avait foutu un vent. Et on s'est recroisé euh, à Lyon trois ans plus tard. J'étais avec mon ex en train de faire du roller. Et, euh, et je... il était en date avec euh, une nana. Et je fonce <rire> en roller dans son date. Aye. Et on se, du coup, je, 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 je fonce dedans et du coup, on se, on se capte comme ça on en disant oh, Ah, salut, euh, t'es à Lyon, ok, on, on ira boire un verre et, et salut. Okay. Et du coup, on allait boire un verre ensemble et ensuite, euh, on a bossé ensemble et ensuite, euh, et ensuite okay. on est tombé
0: amoureux. D'accord. Et donc, euh, tu disais que ça amène des problèmes au niveau de l'inspiration, des choses comme ça?
2: Ouais, enfin après c'est c'est en tout cas c'est des problématiques qu'il faut réfléchir, je pense. Okay. Dans l'histoire de l'art, il euh, y a toujours eu, il euh, eu pas mal de, enfin notamment dans les relations hétéros, il y a eu beaucoup de euh, d'hommes qui ont pompé le travail de nana ou qui sont, euh, qui sont vraiment pas, j'ai trop peur de devenir la meuf du mec artiste. Ok et dans l'histoire de l'art, c'est un truc qui est beaucoup arrivé, mmh. pas forcément de la faute des artistes, parce que parfois c'est même pas conscient.
0: Mais c'est la euh, réception du public. Euh, c'est qu... ça. Après, c'était des époques où les femmes étaient aussi euh, moins reconnues, quoi. Ouais, de fou. Je pense ça a dû jouer, non
2: Mais je pense qu'il y a toujours plein de traces de ça. En okay. tout cas, c'est. Euh...
0: Mais c'est pas c'est pas définitivement euh, non. effacé, quoi.
2: Je pense qu'il faut bien trouver des, il faut bien poser les limites pour pas que ça dépasse et pour justement que la relation elle soit saine artistiquement parlant. Ok. Après c'est encore flou Je sais pas exactement euh, comment ça peut fonctionner bien Mais, mais mmh. je fais attention à ça J'ai pas du tout envie de devenir la meuf du mec
0: Ok bah ça me fait penser à un. Je sais pas si tu connais Alejandro Jodorowski. Oui. Bah justement, avec sa femme, ils ont fait un... une œuvre à deux. Donc ça me, ça ah, attends, bah je savais pas du tout, tu
2: vois. Ça
0: me rappelle un petit peu ce que, ce que tu fais avec Salem, quoi. Et en gros, elle s'appelle sa femme s'appelle Pascal, et lui, donc, il s'appelle Alejandro. Et l'œuvre s'appelle Pascal Alejandro. Ok. Et en fait, c'est toute une série d'œuvres où justement, ils ont. Ils, elle a, ils ont repris. Alors, si je dis pas de bêtises, je sens que je vais dire une bêtise. Mais en gros, ils ont repris des anciens dessins à elle. Et ils ont remis, ils ont, enfin ils ont retouffé ensemble quoi. Et, euh, et du coup ça donne un peu cet enfant, euh, cet enfant, euh, comment dire, de l'esprit euh, ouais, artistique cool. qui est Pascal Alejandro quoi.
2: Putain je connaissais pas du tout. Bah tu et vois encore une fois on connaît même pas le travail de la nana hein, alors qu'elle a fait Ouais ça.
0: mais si du coup là pour le coup, bah non. Bah après Alejandro Jodorowsky il est vraiment super connu parce qu'il a fait beaucoup de trucs avant oui. tu vois il a 94 et ans. Et c'est
2: très très bien ce qu'il fait. Hein, et c'est très peur. très
0: bien ce qu'il fait. Et, euh, et Pascal était, était peintre déjà avant, mais elle était mo moins connue quoi, par rapport à lui. Et du coup, ils ont fait ce truc-là ensemble. Et je trouve que bah, ça peut être peut-être un bon exemple de manière de, de coopérer. Parce que là, euh, bah, les deux sont autant mis en valeur. tu vois. Et Justement, ouais. ils ont fait une conférence là-dessus. Et ils parlaient tous les deux euh, à un terme égal, etc. Ils ont
1: ouais.
0: raconté l'histoire de cette œuvre là mais On comme... aimerait
2: bien faire une BD à deux là.
0: Ok. Ah, petite exclusivité voilà. pour des thèmes. <rire> ouais, ouais, c'est
2: prévu. Très
0: bien, ok. Et du coup, bah, par exemple, vous avez commencé à faire des planches
2: on n'a pas commencé, mais euh, on a des idées. On aimerait bien vraiment mêler les styles de dessin justement. Mmh. Et on a, alors on fait pas du tout le même truc, mais sur le noir et blanc, on a un style qui peut être assez similaire sur certains points. Okay. On a des rêves en commun. Euh. Pour ça, quand on s'est rencontrés, on a parlé pendant des heures de de tous nos rêves, mmh. de tout. C'était trop cool.
0: Et comment vous travaillez ensemble Parce que vous avez déjà fait du coup des petites BD, notamment sur ta page Instagram à toi. Ouais. Comment comment ça se passe justement le travail à deux
2: euh, là, en vrai, c'était rien. je suis juste en train de dessiner le truc. Je lui dit de mettre son personnage. Mais souvent, on bosse, on passe mal de soirées à bosser chez l'un ou chez l'autre. Mm
1: -hmm.
2: Notamment quand on se rencontrait, on faisait des nuits blanches où on se mettait une petite table à côté de mon bureau. On se mettait sur, mm -hmm. sur une table, une table. On passait des nuits entières à côté de la musique à travailler. Et au matin, on se montrait à ce qu'on avait fait. Mm -hmm. Très dans la compète aussi. Souvent, ça moi, ça me motive de ouf pour, okay. pour bosser. Ce truc un peu de compète de. Vas-y, le premier qui fait 10 pages, il, finit, il a gagné. <rire> et c'était cool, ça.
0: J'imagine ouais du coup c'est un autre truc qui te stimule c'est d'avoir un peu une concurrence ou euh, la concurrence avec
2: lui non enfin j'ai pas du tout envie de qu'on se marche dessus par contre le côté un peu défi ouais défi je ouais, plutôt Ouais OK Très jeu enfin dans un truc un peu euh... ouais un peu jeu quoi ouais. j'aime bien
0: OK 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 euh, bah écoute est-ce que pour pour finir cette émission tu peux nous montrer ta BD Ouais va la chercher je t'en ouais. prie <rire> Merci beaucoup Pendant que je suis tout seul, j'en profite pour vous dire d'aller suivre Floxy sur les plateformes. Donc Floxy, vous pouvez voir tout son travail. En plus, elle met beaucoup de BD, enfin elle met que des BD sur son compte. Elle a aussi un compte de tatouage, donc vous pouvez aller voir son travail. Vous pouvez aussi suivre des terres podcasts, parce que vas-y, c'est cool, on fait des bonnes vidéos et tout. On interviewe des gens super sympas, et on est sur YouTube, sur Instagram, partout. Et du coup, Floxy va nous montrer sa BD, donc l'Utopie des Contraires.
2: Je pris la BD et des petits prints en plus, en Oh, excellent
0: est-ce que je vais avoir une petite dédicace et tout Vas-y, vas-y, je te la souhaiter. Bah non, je te laisse, la montre à la, la caméra montrer, okay. Comme ça, tu peux montrer un petit peu, euh, peut-être quelques pages aussi
2: Ok, c'est trop intimidant Alors attends En fait, c'est du bordel
0: Ok Ça on voit un petit peu parce que y a, y a, t'as vraiment un style graphique très particulier Ça
2: du coup, c'est tout le début Où je parlais un peu de Tom, Tom et Nana Ok Je sais pas si on peut voir enfin, C'est très, euh, Il ouais, y a vraiment plein de styles de dessin différents Hum mm -hmm. Il euh, y a des pages beaucoup plus réalistes. Mmh. Et ensuite, plus ça avance dans l'histoire, et plus c'est... Euh... Attends.
0: Tiens, tu peux montrer à la caméra. Carrément.
2: Plus on avance dans l'histoire, et plus les pages sont... Euh, plus les dessins sont réalistes. OK. Euh, J'ai aussi un peu entrecoupé le récit avec des petits... Euh... Je me suis vraiment inspirée du format carnet. Parce qu'avant, mm -hmm. je dessinais vraiment quotidiennement oui, vrai, mais je dans un le... carnet.
0: Moi, je l'imaginais plus grande, tu vois, mais c'est vrai du coup, ça fait très euh, journal.
2: Je voulais le faire en ma carnet, justement. Ok, c'était voulu. Au même moment, alors je voulais vraiment faire un vrai carnet, avec le petit truc,
0: mais au
2: même moment, Pénélope Bageux a sorti euh, une BD qui s'appelle euh... Les Strats. Tu okay. vois, Pénélope Bageux Non, une, super, une autre BD euh, super okay. connue qui a sorti ça avec une couverture noire avec un dessin blanc. Ah, je et me suis euh... dit, vas-y, je fais pareil, personne va me croire que j'ai eu l'idée en même temps je me suis dit, vas-y et pour moi le, le format carnet il est aussi très politique enfin ce format A5 mm -hmm. je voulais une BD qui soit pas une belle BD parce que j'adore les très beaux les, les très beaux bouquins mm -hmm. c'est un truc qu'on range dans ta bibliothèque qu'on mm -hmm. qu touche pas je voulais un truc qu'on puisse qu'on puisse se filer qu'on puisse abîmer sans avoir peur que euh, okay. d'abîmer un beau livre quoi oh,
0: c'est super intéressant ça
2: c'est un truc c'est encore quoi. le côté accessible quoi exactement
0: okay. Et, euh, et est-ce que tu peux euh, nous expliquer le titre, l'utopie des contraires
2: euh, Putain c'est une bonne question, en fait ça vient de, bah, du coup de, de ce format euh, journal intime J'ai toujours eu des journaux intimes, donc quand j'étais petite, euh, les journaux euh, basiques d'idol où t'écrivais ta vie là mm -hmm. euh, Ensuite j'ai eu du coup ces carnets un peu plus dessins et entre les deux, quand j'étais au lycée, j'avais mes agendas, mes agendas de lycée qui me servait vraiment d'espèce de journaux intimes où je documentais toute ma vie. Je collais mes billets, mes places de concert, mes trucs comme ça, je racontais mes soirées. Et euh, je passais du coup des heures avec Jeanne, ma meilleure amie qui est là la, la friperie, qui est sur ma coloc. Mmh. À, euh, on découpait, on faisait vraiment du scrapbooking un peu, mes versions un peu... Euh
0: est-ce que tu peux, tu peux expliquer qu ce que c'est scrapbooking Scrapbooking, c'est une
2: ce activité de vieux. Euh, tu sais, c'est l'activité des vieux où ils prennent des carnets, ils collent des petites images. Euh, <rire> je ne pourrais pas en dire plus, mais c'est ce, ce truc un peu découpage, collage, et okay. on fumait des joints et on, <rire> on, on dessinait des trucs et on découpait des, des petits magazines pour, euh, pour créer des mots. Et un jour, j'ai collé euh, des lettres dans mon agenda et il y avait marqué « l'utopie des Contraires ». Je me suis dit « Putain, c'est trop drôle ». Enfin, c'est joli comme phrase.
0: Ah, c'est venu genre... Euh... Aléatoirement
2: C'est venu aléatoirement et c'est euh, bah les surréalistes, les peintres surréalistes qui à l'époque trouvaient le nom de leur tableau comme ça. Okay. Ils faisaient des genres de, de cadavres exquis. Okay, ça,
1: tu vois ça, le cadavre vois, exquis ouais.
2: oui. Où ils écrivaient des mots aléatoires comme ça et du coup c'était comme ça qu'ils trouvaient leur mots de. Euh, le, le, leur titre de tableau. Okay. Je trouvais ça fun de reprendre du coup ce processus-là euh, mmh. pour, euh, pour un livre.
0: Et juste pour ceux qui ne connaissent pas Cadavreski, tu peux expliquer aussi
2: Cadavreski, c'est un jeu où, tu, euh, où tu... chacun va dessiner, ça peut être avec un bonhomme par exemple, chacun va dessiner une partie du bonhomme mm -hmm. et tu plies la feuille sans la montrer, ouais, tu donnes au voisin et la personne va dessiner et ça crée une espèce
0: D'histoire.
2: De... Ouais, d'hybride, euh, ouais, ouais, une espèce de chimère ouais, et chelou. Du coup, on peut le faire des... aussi avec des phrases,
0: quoi. genre as ça. une phrase et puis l'autre, euh, etc. Et du coup, ça fait un texte qui n'a pas de sens en général, c'est C'est enfin, absurde.
2: Et là, c'était du coup un clin d'œil bah, au okay. surréaliste. Et, euh, et ouais, du coup, à ce truc carnet, donc de l'agenda, du processus de garder, mmh. les, garder les informations, documenter la vie.
0: Mmh. Et puis, du coup, d'après ce que j'ai compris, euh, ça colle aussi un peu au côté chaotique. Euh...
2: Exactement, exactement. <rire> et euh, bah, la BD, elle est un peu entrecoupée de. Euh... De cartes de tarot qui vont en dire plus okay. sur l'histoire et le moment où on se trouve. Mm -hmm. euh, j'ai mis des playlists dedans, j'ai mis euh, plein de okay. trucs. Enfin, ouais, c'était euh, vraiment de oh Ça
0: C'est un, un peu un, un carnet qui te, qui te symbolise, toi, quand En gros, c'est la BD la, intime.
2: Euh... Ouais, c'est une mise à nu complète. Vraiment.
0: Mm -hmm. Ok, super intéressant. Bah, tiens, Merci beaucoup.
2: <rire> et tiens.
0: Ah, carrément, bah, j'ai tout la oh, Ça,
2: c'est ah, le petit voilà. euh, flyer.
0: Merci beaucoup. Très magnifique, très très beau, franchement. Si vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez <rire> elle Là, elle n'est pas zoomée du coup, mais...
2: Avec le psy code, Si vous voyez, peut-être très sympa.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Foxy. Bah C'était un toi. plaisir de t'avoir ce soir. Et, euh, et je pense que, bah du coup, pour les gens qui veulent faire des BD ou du tatouage, c'est une belle source d'apprentissage et de leçons. <rire> et de Trop voir bien. que même en galérant, en ayant peut-être des troubles aussi, on peut y arriver sans problème. Et, enfin, pas sans problème, on peut y arriver.
2: On peut y arriver, ouais.
0: <rire> on peut y arriver. Et qu'il faut être déterre, finalement.
2: Exactement.
0: Merci beaucoup, Foxy. Merci. Ciao, ciao. <rire>